0: Buenas tardes, un lunes más aquí desde, desde Hispanidad Radio y a los hombres de María Santísima de, de la Caridad hemos querido comenzar el programa de hoy, un programa en el que vamos a tener bastantes temas para tratar y en el que lo haremos pues de la mejor manera posible, acompañándome como cada lunes aquí en Hispanidad Radio en el 101.8 de la FM, en la técnica Juan Infante, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Y a mi izquierda, eh, Iván Garrido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe Bueno, pues si te parece bien... ...comenzamos aquí en Hispanidad Cofrade... ...claro que sí... ...Hispanidad Cofrade... ...con Pepe Lubonaños... ...e Iván Garrido... ...bueno pues... ...comenzamos... ...comenzamos con... ...bueno... Antes de todo, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Cuéntanos,
2: Iván. Bueno, pues vamos a tratar un poquito de, de todos los temas de, de actualidad que, que hemos tenido y creo que, que no puede faltar, el, por lo menos, la noticia, ¿no?, un tanto desagradable que ha ocurrido en, en la hermandad de las tres caídas, en la que la Junta de Gobierno en pleno ha presentado su dimisión y se hará cargo de, de la hermandad una gestora aunque ahora está en manos de, del director espiritual, hasta que se convoquen la, las próximas elecciones. Vamos a leer los comunicados que, que ha hecho la Junta de Gobierno y lo que sí me gustaría de dejar claro para todas las personas que, que nos oyen que temas de, de esta índole que no son para nada agradables, pues lo vamos a tratar de, de la mejor manera, de la manera más respetuosa y siempre sin, sin entrar en, en los dimes y diretes tan conocidos de, de la Semana Santa Me parece que, que todas las opiniones son respetables Que todo el mundo tiene derecho a, a expresarse Pero siempre dentro de, del respeto que todos nos merecemos
0: Efectivamente, porque es un tema delicado en el que pues muchos nos han pedido Incluso que no lo tratemos en el programa Pero bueno, es un hecho de actualidad, hay que tratarlo de la mejor manera posible y yo creo que, que, bueno, siempre es del respeto, pues se pueden hacer las cosas muy bien. Eh, también vamos a hablar sobre la hermandad de la oración en el huerto, que ha habido cambios en el protocolo de, de su futura coronación en el próximo 2015, en el que comentaremos un poco, pues, dichos cambios en una carta que firmó el propio don Diego Capado. Y, y bueno, también tenemos un invitado muy especial que vamos a tener luego a un, a un grande de Huelva, ¿no?, porque tanto el carnaval como la Semana Santa, como en fin, la música en general, como es Jesús Lípero Gil, va a estar con nosotros para hablar de esa nueva composición que ha hecho para la hermandad de la Victoria y que se estrenará el próximo 6 de diciembre.
2: Y de camino, bueno, pues aprovecharemos también para que, que nos explique y nos adentre un poquito en el mundo de las composiciones musicales de de, la, de las bandas de, de música, no para, para los palios que ya Jesús Lía es un grande de esto, una persona conocida en Huelva por sus dotes musicales y yo creo que ha demostrado una gran valía en todos estos años que lleva componiendo y hay muchísimas hermandades de, de Huelva que ya disponen de, de alguna composición propia de él y que nos deleite y nos explique un poco cómo surgen estas estas inspiraciones para, para poder componer estas marchas que después escuchamos a, a los sones de, de un palio movido por, por su cuadrilla de costaleros.
0: Y también pues recordaremos un poco pues toda la actualidad que ha habido este fin de semana y esta semana desde el último programa hasta hoy. Así que bueno, comenzamos.
2: Hispanidad Cofrade, acompáñanos a sentir la Semana Santa de Huelva, el incienso, el mundo del costal, las hermandades, la Semana Santa de Huelva, Hispanidad Cofrade. Hispanidad Cofrade, con Pepe Lubonaños e
3: Iván Garrido.
0: De, de El Salvador de, de esta marcha de la Banda de las Tres Caídas de Triana vamos a comenzar hablando de, de la hermandad de oración en el huerto que como hemos adelantado ha habido distintos eh, cambios con respecto a lo que se propuso en su día de la coronación de Nuestra Señora de los Dolores que se realizará el próximo año en 2015 eh, esos cambios pues sobre todo van a ser respecto a la sede donde se va a hacer eh, esa coronación ¿verdad Iván?
2: Sí, bueno, adelantamos de que la coronación siempre habían pretendido, tanto por, el, por parte del director espiritual de la, de la cofradía, don Diego Capado, como por parte de la propia Junta de Gobierno, de que querían una coronación austera dentro de, de la situación que se vive hoy en día y siempre habían barajado bueno, pues la opción de hacerlo dentro de, de la propia iglesia de la Purísima Concepción ...tras hacer unos estudios y, y demás... ...bueno pues se ha comprobado de que no reúne las condiciones adecuadas... ...dado de que se pretende bueno pues que los hermanos también puedan participar ¿no?... ...que ha sido una de, la, de las cuestiones también... ...que eran más primordiales en, en, el, en todo este estudio... ...después también al ser en septiembre... Necesitan unas condiciones climatológicas. Al meter tanta gente dentro, bueno, pues se requiere de un sistema de, de refrigeración y tras hacer, bueno, los estudios pertinentes, hay algunos planos y demás que se han filtrado a través de las redes pues han decidido, y en la palabra de, de don Diego Capado, de, del director espiritual de la cofradía y párroco de la Purísima Concepción, de que no se reunían la, las condiciones necesarias para que se realizase allí, y han elegido como escenario la, la Plaza de las Mujeres.
0: Además otro, otro de los digamos puntos en el que se hablaba en este, en esta digamos, carta de donde ha ocupado era el tema de la seguridad, que decían que, que la gran cantidad de gente que se podían dar citas en, en la parroquia de la Concepción, pues podría un poco eh, hacer que la seguridad no se pudiera garantizar, ¿no? Entonces es otro, digamos, punto que se ha tenido en cuenta a la hora de, de cambiar el sitio.
2: Claro, cuando se habla de, de seguridad nos referimos a las condiciones que, que hacen falta a la hora de, de una evacuación, que son procesos que hay que, hay que tener bien estudiados de cara a cualquier incidente que pudiera desarrollarse. Y claro, esto no es cuestión de la propia Junta de Gobierno ni del cura párroco que decidan un lugar y, y ahí se haga y, y ya está, sino que esto pues requiere de unos permisos y de una garantía para todas las personas que estén allí y por lo tanto las autoridades pertinentes deben de, de autorizar ese, ese acto. Es verdad que hoy nos iban a acompañar dos miembros de, de la Junta de Gobierno, concretamente el hermano mayor, y José Carlos, el presidente de, de la Comisión de, de la Coronación Y por motivos personales no, no han podido encontrarse aquí Pero los hemos reemplazado a la semana siguiente Que si Dios quiere, podrán estar aquí contarnos y adelantarnos mucho más Acerca de, de todos esos proyectos, de toda esa decisión Y de toda esa polémica que ha surgido en torno a esto Claro, porque ahora pues muchos hermanos dicen Bueno, nosotros...
0: Votamos una cosa en el cabildo de hermanos y se ha decidido otra. Eh, me gustaría o nos gustaría leer un párrafo de, de esta carta que, que la puede consultar cualquier... Sí, dime Iván.
2: Concretamente, en palabras de, de miembros de la Junta de Gobierno... Eh, lo que sí me pedían era de que, por favor, bueno como, si viene, como viene siendo habitual en, en nosotros, de que se tratara con, con el respeto que, que merece no y que se le diera la oportunidad de expresarse pues a, a las personas que, que han estado al frente de, de esto y que siguen al frente que, que es la Junta de Gobierno, porque me comentaba que se especulaba mucho acerca de esto, que se hacía mucha rumorología en torno a este evento y que no toda era cierta que, que la intención de ellos fuera pues, de, de aclarar todas esas cuestiones temas como lo de lo del Cabildo en el que según me manifestaban no se trató eso de, de forma detallada y los hermanos no votaron concretamente el lugar sino que se votó, bueno, otra serie de circunstancias yo con esto no pretendo de abrir un debate claro, claro. sobre esto sino que el próximo día cuando nos acompañen ellos pues que, que sean los que expliquen esa decisión por qué se ha hecho de qué forma se va a llevar y que cualquier persona que nos esté oyendo pues a través de las redes incluso se pueda dirigir de forma directa claro. hacia los miembros que se encuentren aquí. Claro, porque
0: interpretaciones ahora habrá miles y a lo mejor para una persona en un punto concreto ve una cosa y otra persona ve otra, ¿no? Lo que queríamos leer este comunicado de don Diego Capado que se puede encontrar en la, en la página web de la Hermandad de la Oración el huerto eh, dice que ha sido la propia parroquia la que ha pedido a la hermandad que se haga la, digamos, la coronación fuera del templo, que no es, digamos, que la Junta de Gobierno, o al menos es lo que se recoge en estas palabras de Don Diego, ¿no? que no ha sido la Junta de Gobierno la que ha decidido cambiar eh, la sede de la coronación, sino que ha sido la propia parroquia la que ha pedido que, por favor, que por diversos motivos pues eh, se celebre fuera, ¿no? Entonces se ha, se ha comentado mucho de que ha sido la propia Junta la que ha querido cambiar por gusto, eh, al menos lo que nosotros tenemos que manejamos lo oficial, que es lo que podemos encontrar aquí, aquí lo que dice es exactamente eso, ¿no? que la parroquia ha sido la que solicitó el cambio eh, concretamente el 16 de octubre a la Junta de Gobierno y que ha sido la Junta de Gobierno tras unos una serie de estudios los que han decidido pues, pues sí, cambiar la localización por el tema de esos que hemos comentado al principio.
2: ¿Te parece que, que lo leamos y que cualquier persona que, que nos esté escuchando sepa de forma oficial el comunicado que, que hace don Diego Capado, párroco y director espiritual de, de la hermandad Pepe Lu? Claro, claro, adelante. Estimados hermanos, cofrades de nuestra madre y señora de los dolores y feligreses de nuestra parroquia. Como saben, nuestra parroquia se encuentra inmersa en la organización de todos los actos del quinto centenario de su erección, donde del mismo modo está incluida la coronación canónica de Nuestra Madre y Señora de los Dolores. Por esta razón, y remitiéndonos al expediente presentado por la Hermandad de la Oración en el Huerto, la Hermandad ha venido realizando diferentes estudios de la realización del acto de la pontifical de coronación en el interior del Templo de la Purísima Concepción. Proyectos presentados con el máximo detalle tanto en organización, capacidad y protocolo de lo que sería el culto de ese día reconociendo en todo momento el gran esfuerzo que ha supuesto para todos y cada uno de los que han intervenido en los mismos la hermandad y la parroquia han venido celebrando diversas reuniones al respecto en los últimos meses donde se han ido adecuando y modificando los diferentes proyectos a las necesidades que en ese día tendría tanto la parroquia como la propia hermandad por diversas razones nos hemos ido topando con múltiples razones que como capacidad organizativa en el interior del templo, seguridad, la cual no podría ser garantizada por la propia parroquia o las autoridades responsables, las modificaciones internas que debería de sufrir el templo para la acogida de la celebración y el coste económico que supondría la adecuación para tal evento necesaria en lo que se refiere a temperatura interior del templo. No se podría garantizar no se podría garantizar la asistencia total de los hermanos y no se podría atender debidamente al protocolo que ya a fechas de hoy solicitan su asistencia al acto tanto de la ciudad como de la provincia incluso fuera de la misma impedirían el normal transcurso de dicho acto valorando que la adecuación del templo en el aspecto económico y la celebración del mismo en el exterior irían de la mano de los solicitados en el expediente de coronación donde se comunica que todos los cultos y actos de la hermandad serán acompañados de la autoridad del momento que nos rodea. La parroquia solicitó el pasado jueves 16 de octubre a la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Oración el que tuviera bien el considerar la realización de la pontifical de coronación de Nuestra Madre y Señora de los Dolores en el exterior del Templo de la Purísima Concepción. ...considerando el lugar más idóneo para la realización del evento... ...la Plaza de las Monjas... ...por ser entre otros motivos parte de la feligresía... ...y ser el que ha considerado de menor coste económico... ...a la hora de realizar cualquier tipo de montaje externo... ...al del templo... ...según los estudios realizados de otras ubicaciones y espacios... ...dentro de la feligresía que encarecerían... ...en exceso los montajes necesarios para tal propósito... ...se optó en caso de realizarse en el exterior que fuese en la plaza de las monjas la que acogiese dicha pontifical de coronación de nuestra Madre y Señora de los Dolores finalmente comunicar a todos y cada uno de los que componen esta hermandad a todos los feligreses de nuestra parroquia y cofrades de Huelva que desde mi más humilde intención jamás estuvo ni estará la de realizar un acto en el exterior de la parroquia por motivos de mayor lucimiento sino que las circunstancias y las dificultades arquitectónicas de nuestro templo nos impiden acoger el acto por las circunstancias anteriormente citadas Que el Señor os bendiga Y nuestra Madre y Señora de los Dolores os proteja Firmado Diego Capado Quintana
0: Yo creo que no hay nada más que añadir ¿no? Como hemos dicho, la semana que viene Pues tendremos a, a los Verdaderos protagonistas, ¿no? que son los miembros de esta Junta de Gobierno De la Manda de Oración Y que, como hemos comentado eh, Todas las personas que quieran participar a través de ellos De las redes sociales, pues podrán hacerlo Si te parece, carpetazo en el programa de hoy Al tema de la coronación de oración Y nos vamos con nuestro invitado
2: Claro que sí, que aquí lo tenemos además
0: Bueno, pues voy a, vamos a poner un audio en el que yo creo que yo creo que nada más que lo que se incluye ahí, pues define perfectamente a nuestro siguiente protagonista Lo que hemos escuchado define perfectamente a nuestro protagonista... ...porque hemos incluido en esa marcha que hemos escuchado... ...Aires de, de Tu Barrio, de Rosario de Cádiz... marcha de Semana Santa, una guitarra flamenca... ...y voces de carnaval, ¿no? Yo creo que todo lo que reúne aquí nuestro querido Jesús Perro Gil... ...Jesús, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, yo creo que todo el mundo te conoce... Sí. ...y si no te conoce, te conocerá... Eh, ...si no sea a través del mundo de carnaval... sino a través del mundo de la Semana Santa y sobre todo a través de esa gran marcha que, que compusiste para la Virgen de la Cinta Dios te salve luna llena bueno, algo que tienes entre las manos que veremos el día 6, ¿verdad? sí, la verdad que sí
1: algo bueno, ya entre las manos mías no está ya está entre las manos de la banda del Aral de mis manos salió hace como unos 10 días y nada, ansioso aquí a 15 días creo que vamos a ir me comentó Paco de ir a un ensayito a ver cómo va sonando y eso y, y la verdad que ansioso es como verle la cara a tu hijo cuando va a nacer y expectante, la verdad ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar aniversario en el polvorín Porque creo que era el nombre que englobaba Lo que se está celebrando, la efeméride, ¿no? Que al fin y al cabo es el aniversario de la hermandad No quise ponerle un nombre muy personalizado en la Virgen Porque también engloba El aniversario es de la hermandad al fin y al cabo uh -huh. Entonces el nombre desde un principio era la idea, yo siempre las marchas las empiezo por el nombre primero y después empiezo
0: a trabajar. Bueno, estamos escuchando, por ejemplo, de fondo Coración en el Polvorín, que es tuya también, que la hiciste para 2012, para sí. esa coronación canónica, y que, y que ha sonado en Semana Santa de, detrás de, del palio. La verdad que sí. Entonces, el día 6 de diciembre, que se producirá el regreso en el traslado de, de las Teresianas a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, podremos escuchar entonces tu, tu nueva composición ¿no? sí, no sé en exactamente
1: en qué momento en el orden porque imagino que todavía no estará definido el repertorio hay otro estreno más que es Nuestra Señora del Polvorín de, o Nuestra Señora de la Victoria de Vilches y son las dos que se van a estrenar lo que no sé en qué momento del recorrido de manera como yo voy a estar el recorrido entero <risa> en algún momento la escucharemos y nada, espero que también el miércoles santo suene claro
2: bueno, y para todas las personas que, que nos están escuchando, Jesús, y esto de, de hacer una composición musical, una marcha, pues creo que, que requiere de un gran esfuerzo, de un gran trabajo. ¿Y cómo llega el momento de, de que tú, en tu casa, te inspires y empieces a comenzar esa, esas notas musicales que al final empiezan, bueno, pues a sonar como una marcha y que el día 6, bueno, pues cuando tú la escuches me imagino que que algo correrá por tus venas y algún sentimiento va mucho de, va dentro de, de esa marcha, ¿no? Yo
1: lo primero que, que sí diría que para acercarse a esto desde luego hay que hacerlo con mucho respeto sobre todo para alguien como yo que hasta hace seis años no me había acercado a la música cofrade era cofrade hermano de mi hermandad desde que nací, en fin, seguidor, pero no me había acercado nunca a la música Cofrade, me lo veía como algo lejísimo. Hay que acercarse con mucho respeto. Y después, yo no conozco ningún secreto, Cada uno, le, yo siempre digo que yo a esto le pongo el corazón, Después, cada uno lo vive a su manera, o necesita algún, alguna, un, la punta de un hilo del que tirar o algo, ¿no? He tenido mucha suerte con las que llevo hecho hasta ahora, porque han correspondido la mayoría a eventos muy puntuales, he tenido suerte de, de tener mi sitio en un acto histórico en cada hermandad, yo no sé cómo cada uno se sentará a componer. A mí me tiene que venir. No sé que suena muy romántico y muy... si sí, es cierto que tengo muchas melodías y muchas medias marchas empezadas que ahí quedan en el cajón, pero a la hora de sentarte a componer, lo he dicho antes, yo necesito ante que nada un título, casi siempre, para ponerme ya en serio. Melodías todas las que quieras y más. Te sientas al piano y empiezas a componer y las vas guardando. Pero para enfrentarte a un proyecto en serio, primero necesito un título y el título va ligado a la imagen y a la hermandad a quien va dedicada. A partir de ahí, las cosas tienen que venir. De hecho, esta marcha... Hace dos meses le dije a Paco que no la terminaba y después vino. O sea, es
2: así como, como ha salido, de ¿verdad? Sí, porque según dicen algunos, la... ahora que hablamos de, de las marchas, concretamente en el mundo musical, es como unos versos ¿no? que hilan unos con otros y que al final, bueno, pues lanzan un mensaje en conjunto. Claro, ¿no? y la marcha, que como todo, todo en eso... la
1: música, tiene su comienzo, su desarrollo y su final. Lo que cada uno quiere decir es muy difícil querer intentar hablar a través de la música uno lo intenta por lo menos uno en su modestia lo intenta hacer que se llegue a transmitir el mensaje porque hay muchas vivencias personales a lo largo de cuatro minutos y hay verdaderos detalles íntimos que uno incluye en la marcha una sabienda que nadie lo va a interpretar pero si te sientas a lo mío mientras escuchamos una marcha yo te puedo explicar cosas y consigo que lo, que lo veas como yo lo vi pero eso queda ahí para. para eso es compositor. a lo que yo me
2: refería, que, que en el contenido de, de la marcha hay un hilo sentimental, ¿no? Sí. Una historia sentimental, unos sentimientos que, que van describiéndose, ¿no? Desde el principio hasta el final de la marcha, ¿no? Lleva un un contenido, un texto, Algo de lo que un texto contar, sentimental. Es
1: evidente, ¿no? Por ejemplo, esta marcha que es una marcha que conmemora una efeméride, de un aniversario. Me preguntaba oye lo primero que me preguntó Paco, ¿cómo es la marcha? Pues, Alegre. No te la puedo definir de otra manera, es una marcha que empieza con corneta y termina con corneta, porque es una marcha, tal como yo entiendo, una marcha de celebración de un aniversario, tiene que, que ver la venida desde un principio, ¿no? Tiene una parte en el fuerte de bajo pelín diferente a lo que es una marcha, creo, para la victoria, porque es un fuerte de bajo muy, muy enérgico, muy, muy peliculero, digámoslo así, ¿no? Y rompe un poco con el estilo de marcha de corneta, pero ya te digo, empieza con corneta y al final la vuelve a retomar, no es la melodía del principio, pero que tal como empieza alegre, termina alegre, y así
0: le ha sentido, y así salió. Bueno, pues estaremos eh, ansio um, muy ansiosos por, por escuchar esta marcha, y que, bueno, ya pudimos escuchar tu composición, y que estamos escuchando ahora, Dios te salve, luna llena, en la entrada que es Oficial de, de María Santísima de la Victoria. ¿Por qué no, no? El próximo miércoles santo, pues que el palio entre en placeta con, con aniversario en el polvorín, ¿no? Bueno, para mí,
1: para mí sería un honor como ha sido este año que entre con, con la marcha que le dedica a la cinta. Vamos, si no es la mía o cualquier otra. Cuando uno entrega esto a una hermandad, es algo que, que uno se tiene que mentalizar. Deja de ser tuya para ser parte de la hermandad, de su patrimonio y para que la hermandad le dé el uso que realmente ella quiera. Por mí, ojalá, salga con la mía, entre con la mía, la toque 14 veces. Eso es lo que quiere todo el mundo, pero... La verdad es que no me puedo quejar con el trato que me da y especialmente la hermandad de la Victoria desde el principio de la marcha coronación, me acuerdo con Isidoro, la primera conversación que tuve, en todo momento me dio mi sitio, me dio mi momento y no me puedo sentir en la poca trayectoria que llevo ahora mismo en la música cofrade maltratado bajo ningún concepto, todo lo contrario, un privilegiado porque las marchas están sonando, están gustando, la del perdón también tuvo su momento, tuvo su concierto, en fin, que... Hay muchísimas marchas. Marchas se hacen 100 al año y no todas tienen una repercusión
0: o un acto. O un... Sin embargo, ya hasta la fecha, no me puedo quejar del trato. Y además, cuando se estrena una marcha, normalmente hay personas que, que bueno, que le gustan y otras que no. Claro, y de, y como... de momento con las tuyas, a todo el mundo les ha encantado. Es ¿eh?
1: como, no, no, no te creas, ¿eh? <risa> <risa> Solo hay que bucear un poco para que me dan hasta en el canal de identidad. Pero eso es normal. O sea, en el tema de la música hay dos maneras de analizar una marcha. Una, que la analizan los que saben de esto de música, saben mucho más que yo, mucho más que la gente normal, digamos, que te pueden analizar los recursos armónicos, el tratamiento que tú le das a la marcha, eso es un, una definición, digamos, técnica. Y después está el gusto, pero el gusto es como lo que donde termina la espalda, cada uno tiene el suyo. Contra eso no puedes hacer nada, tú puedes... Yo de cada marcha que termino cuando me preguntan, ¿cuál es la que más te gusta? La última, siempre, cuando me dedicaba al carnaval igual. ¿Con qué año te queda Con el último. Siempre lo último que tú haces te crees o piensas, o en ese momento cuando lo das por terminada, que es lo mejor que puedes hacer, porque tú no la das por cerrada hasta que no te quedas tú satisfecho. Ahora, la varita mágica de gusta o no gusta, a mí hay un técnica marcha que me encantan y,
2: y pueden ser tostones para otro y viceversa. o sea que Pero, no sé, mi modesta opinión y, y a mi entender de esto, yo coincidí, estaba en la Junta de Gobierno de, de Isidoro, cuando tú nos hiciste la entrega de, de la marcha y demás, y en este mundo cofrade es verdad que, que hay muchas veces que se estrenan composiciones musicales y al principio no gustan y después conforme se van escuchando y se vuelven a repetir una y otra vez, empieza a calar en, en la gente y se hacen, bueno, pues marchas propias de un gran sentido y de un gran calado en la hermandad. Pero no sé por qué, tú a lo mejor eso no, no la aprecias, pero las marchas que tú haces desde el principio llegan a calar. No sé si por esa fuerza si por ese ímpetu que, que tiene yo la marcha. El corazón, es el
1: corazón. Yo, <ríe> modestia parte, yo creo que, que es lo, lo, poquito de, lo poquito que me puede diferenciar con todo lo respecto al resto de autores, ¿no? Yo soy ahora mismo un granito de arena. Yo siempre hablo del tema del corazón, pero es verdad, o sea, yo una marcha, y en este caso concreto, cualquier marcha que yo dedique, componga, a amargura o a victoria siempre va a tener un com, componente sentimental que no pueden tener otras. Otros autores lo tendrán para la suya, pero claro yo soy devoto de la Virgen de la Amargura y en segundo lugar de la Virgen de la Victoria siempre es normal que algo te tire y te jale y yo no sé si eso se logra volcar en la música dentro de la, del, del conocimiento mucho poco que pueda tener yo de esto uno lo intenta que gusta del principio no lo que te he dicho antes no hay un botón mágico que tú le digas voy a hacer un, un, un hit un gran éxito yo ojalá todas las marchas que hicieran fuera grandiosa y gustaran, pero siempre no puede salir todo igual de bien, y sobre todo el gusto de la gente, que es algo muy, muy particular porque una marcha es algo que está, no es como un bordado o, o mejor dicho, es como un bordado a mí me puede gustar un bordado y a lo mejor ser una auténtica porquería, esto que esto es un palio de recorte, yo no entiendo de bordado, yo te digo el manto me gusta, el manto no me gusta, me gusta las bambalinas no. pues con las marchas igual, cualquier persona que esté a pie de calle escucha una marcha yo mismo antes de dedicarme a esto y, pues, esta marcha no me gusta, y a lo mejor es una grandiosidad, es una obra sublime. Si no me gusta, no me gusta. Claro. Y contra eso no se puede hacer nada. Y ahora que lo vivo más de cerca o que puedo hablar con personas con menos conocimiento de música, pues a mí no me gusta. Pues si no te gusta, no te gusta. No, ya le puedes explicar tú lo que quieras. Al que no le entra por el oído, no le entra. Y uno no lo hace pensando en qué tiene que entrar por el oído, de verdad. Uno hace la marcha que considera, primero la visualiza, qué es lo que quiere entender con la marcha, a quién va dedicada la marcha. Y a partir de ahí son vueltas y vueltas intentando
0: rozar la perfección a la que uno puede llegar, pero, claro, el nivel y el gusto, amigo... Y tú, tú acabas de comentar, ¿no? Lo mejor que, que creemos que, que hacemos los autores es lo último, ¿no? Te pregunto yo, ¿será lo último? ¿O sí. tienes algo más...? ¿Será lo último para este año? Sí. Sí, sí, uf, ya el año está muy completito. <risa>
1: Estoy más repetido ya que lo último de este año sí, hombre, ya, vamos, y del que viene seguro ya lo que está hecho este año que por estrenar me queda una de coneta y tambores que está montando la banda del Nazareno que se estrenará en Semana Santa y esta de Vitoria, la del Perdón estrené una en San Luca la mayor en Semana Santa el año 2014 ha estado cargadito la verdad que hay que descansar un poco y en principio es lo que hay ya para este año ya no queda más, es diciembre ya
2: cargadito de grandes éxitos Jesús y que ojalá, nunca ojalá. se quede eso por detrás y al hilo de, de lo que tú comentabas de que, bueno, no puede ser igual una marcha a la amargura o a la victoria en tu caso que a otra titular, ¿no? Por, por eso de los sentimientos, de que tus devociones, bueno, pues se las profesas a, a esas dos titulares, ¿no? A la amargura y, y a la victoria. Pero dejando el, la parte sentimental, ¿no? Y teniendo bien claro también de que cada hermandad o cada virgen tiene su, su estilo, ¿no? no es lo mismo hacerle una composición musical a un palio de silencio... Eh... Mejor dicho, a ¿Tiene? un palio serio eh, que va con unas marchas fúnebres, que va en un, en un tono Uy, hombre, distinto evidente, eso, a evidente. una hermandad que, que lleva una virgen fervorosa, ¿no? En el que, bueno, pues todo es un poco de, de alegría, ¿no? Eso se analiza y
1: aparte uno pregunta, por ejemplo, mira, la, la, la Concepción Nazarena, que es la marcha que tiene este Jueves Santo en San Lucas la Mayor, en Sevilla, es una marcha de corneta para una virgen de Jueves Santo en un palio negro. Pero es que pidieron una marcha de corneta. O sea, cuando va de, es un palio que va detrás de un nazareno, sale un jueves santo a las ocho de la tarde en un palio negro bordado, dices, esto requiere una marcha y me dieron no, 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 olvídate. Es un palio alegre que viene pidiendo bulla y quiere marcha de corneta. Y hasta el nombre original, que era Concepción Nazarena, era un nombre de por sí serio, te da nombre de marcha, digamos, un pelín más regia. Y es una marcha de corneta porque así la pidieron. O sea, que uno siempre pregunta qué es lo que quiere, cuando, sobre todo cuando se lo piden. Y si lo hace uno por voluntad propia intenta informarse el estilo que lleva la hermandad, de qué es lo que puede necesitar, evidentemente pídate, no le vas a hacer un clonación en el polvorín para soledad el silencio. Cada cosa lleva su connotación, ¿no? Aparte de que tú le pongas tu granito, a mí me gusta preguntar incluso el nombre. Si alguien te pide una marcha, oye, ¿tenéis algún nombre que os gustaría por algún motivo? No, te lo dejan a tu elección, pues uno lo escoge, pero siempre es bueno estar, que todas las partes estén
0: contentas y que implicadas, digamos, ¿no? Y Jesús, para ir finalizando ya con, contigo, a nivel popular. Tu opinión personal, cuando digamos, imagínate, ¿no? salga la Virgen en esas andas por las teresianas y suene aniversario en el Progrín ¿tú crees que a la gente le va a gustar? ¿Que responderá? ¿O, o que va a sentir un poco al principio de, de choque? Pues, fíjate, yo creo que... Claro, pero yo qué te voy a decir de una marcha mía. Que tú la
1: termines y qué piensas que va a gustar de un principio? Yo creo que sí. Yo creo que he añadido un par de, no de novedades, porque en esto está todo inventado, pero uno que va viendo sus propias composiciones y va viendo cómo va evolucionando. Por eso siempre digo que la última es la mejor, porque de cada marcha aprendes algo y hay muchos detalles y mucho tratamiento de los instrumentos que uno va aprendiendo conforme va componiendo. Yo siempre digo que la última es la mejor porque además realmente es que lo siento así. Siempre considero que cada marcha me ha enseñado algo más y he aprendido algo más con la última que hice que ahora lo vuelcas en la nueva yo creo que tiene un comienzo muy aparte de que es muy, muy sonoro porque va con corneta tiene un tratamiento de los bajos al principio un, un, te iba a decir guay es que claro, a mí me gusta pero yo le doy 20 mil vueltas hasta que da con la tecla el fuerte de bajo creo que sí es muy diferente a lo que no a lo que hacen los demás sino a lo que a lo mejor te demanda esa marcha fue la primera opinión por ejemplo que me dio Paco que fue la primera persona que lo escuchó me ha sorprendido el fuerte de bajo porque queda con mucha presencia muy serio para lo que venía digamos y después, como retomo al final, después del trío final, que es un trío muy melódico, muy suave, reviento otra vez, digamos, un corneta, yo creo que por ahí sí se puede quedar el soniquete de que la marcha va pidiendo guerra de un principio, pero es lo que yo considero que demanda el pario de Vitoria. Tú dices, uno lo ve así, o sea, no, el mejor piro por las dos personas que la han escuchado es, escucho esto y estoy viendo a Victoria venir. Ese es el mejor piro que te pueden decir, que la identifique con ella, que tú digas, es un, una marcha que viene pidiendo guerra, de las que la cuadrilla dice, esta es para nosotros. Desde el comienzo hasta el final.
0: Pues nada, lo veremos con una petalada, ¿no, Iván?
2: <ríe> claro, no, al final no, no deja de ser un, un tándem la, la música y, y el palio, ¿no? Porque al final es lo que va a marcar que
1: A ti te tiene que dejar satisfecho. Hacer una marcha por encargo a petición de otro que a ti no te llene es muy complicado. O sea, no se trata de hacer, me has pedido esto y lo voy a hacer aunque a mí no me guste dentro de la petición o de lo que tú consideras que alguien quiere para su palio para su virgen o para el Cristo tú le anotas, le pones tu sello personal yo creo que es una marcha muy de vitoria desde el comienzo viene muy de victoria, igual que la que hice para la coronación desde un principio todo lo que lo escucho escuchó me dijo es una marcha que le va a la victoria y yo considero que es verdad que hay marchas que le van a determinadas vírgenes y otras que no las suyas propias y algunas propias de muchas vírgenes que no le van a esa yo lo veo así pero a lo mejor es una idea muy romántica de esto pero claro, cuando hablamos de Vitoria, hablamos de amargura, hay una pequeña diferencia porque ahí el corazón dista mucho. Hay muchas cosas personales vividas y sentidas que uno intenta volcar ahí y de las que uno se acuerda cuando llega la hora de componer. Si eso se nota o no, no lo sé. Yo sí lo sentí así. Entonces esa pequeña diferencia...
2: Yo creo que sí se denota esa, esa debilidad, ¿verdad? Nos sí. está haciendo explorar lo, los sentimientos y aquí, que somos todos bueno, unos románticos de todo esto. Yo tengo que ver que sea
0: ya mañana, el día 6 de diciembre, para, para escucharla...
2: Bueno, pues,
0: Iván, ¿algo más que, que decirle a Jesús?
2: No, nada, a mí me gustaría un poco, porque es que es lo que estoy diciendo, me, me afloran los sentimientos, yo también soy muy romántico de, de todo esto, te lo reconozco, y bueno, ¿de dónde te viene <susurra> a ti? Porque has estado mucho tiempo vinculado al carnaval, ahora te, te vinculas a la Semana Santa de una forma mm, profunda y, y grande, ¿y de dónde te viene a ti... Mm, este interés por la música cofrade esta debilidad Mira, pues te... esta pasión para que tú te te incorpores en este mundo y además tan de lleno de golpe me incorpore además con la misma pasión con
1: la que le entregué 22 años al carnaval o sea es que yo no tengo otra manera de ver no la música, la vida en sí mismo yo hay que bebersela cada día como si no hubiera mañana así lo considero y así lo hice esto comienza en 2009 cuando la cuadrilla de amargura me encarga una salve para amargura en su 70 aniversario y a partir de ahí es como un niño que le regalan unos zapatos nuevos Coincidió una cosa con otra Estaba ya dejando de lado el otro mundo Y abandonando Y esto pareció como, como recuperar los años que perdí en la música Hace tiempo Empecé a ponerme las pilas a Estudiar de nuevo Empecé a dar clases particulares de piano Y ya te digo A lo mejor ahora estoy ya muy visto Demasiado visto en tan poco tiempo Y tampoco quiero yo avasallar Porque tampoco es bueno estar cada año Haciendo tres o cuatro marchas Pero de momento van así Las cosas están viniendo tal como han salido Las estoy intentando vivir Poniéndole pasión a todo Y nada Humildemente es la aportación que puedo hacerle, no, no puedo decir otra cosa.
2: Pues nosotros te la agradecemos de corazón, eh, tanto la aportación Vamos, que hace... A... hemos ha
1: visto en este estudio ya, hablando de todo, me ha visto hablando de carnavales, hablando de la fiesta de la hispanidad, hablando de Semana Santa, me falta venir un día para el del Rocío,
3: de, de donde no, también
1: puse mi granito de arena, eh,
3: en, el rocío en la un par
1: de recogidas, Claro. uno intenta ponerle pasión y, y vivir tal como el corazón te diste y ya está
2: Me más vuelta. te lo agradecemos de verdad de corazón Jesús y esa aportación tan grande que, que estás haciendo a, a la Semana Santa constantemente y bueno como hermano de, de la victoria y aquí muestro mi debilidad, te la agradezco de corazón porque estoy profundamente orgulloso de que mi Virgen tenga dos marchas compuestas por ti.
1: Muchísimas gracias, como siempre digo los
0: hermanos son los que hacen grande a una hermandad y en el caso de Vitoria se vuelve a demostrar Pues eso, pues muchísimas gracias por atendernos por estar aquí con nosotros y nada, esta es tu casa, lo que necesites pues aquí estaremos. Muchas gracias, gracias a vosotros por este espacio
2: Bueno
0: eh, Nosotros seguimos haciendo el programa seguimos, digamos, cambiar un poco de tercio, hemos hablado de la hermandad de oración hemos hablado con, con Jesús del tema de su nueva marcha hablamos ahora de la hermandad de las tres caídas, ¿no Iván?
2: Sí, claro. Otra de, de las noticias que, que ha habido, como decíamos con anterioridad, bueno, pues lo vamos a tratar con el máximo respeto y nos vamos a mover solamente con, con datos oficiales. Claro, ¿no? y como se dice ¿no? desde la
0: barrera, nosotros no queremos meternos ni en polémica, ni, ni como se está haciendo desde algunos sitios, ¿no? ni atacar a uno o atacar a otro. Nosotros nos limitamos a, a contar lo que ha ocurrido, eh, a contar lo, lo que se ha dicho y nada más.
2: Hemos entendido también de que tampoco era favorable o no creo que, que hubiera que, que darle tanto juego a esto y por lo tanto tampoco era intención nuestra a lo mejor de, de traer a miembros de, de la anterior Junta de Gobierno para que se generase una polémica con todo esto, sino todo lo contrario. Y si te parece, bueno, pues hay un comunicado oficial de la Junta de Gobierno... Eh, relativo a, a todo esto que, que ha acontecido y que me parece que son los datos oficiales los datos que, que son los que hay que barajar y, y en base a lo que hay que, que opinar si hubiera que opinar sobre algo. Y claro, porque los que nos están escuchando que entiendan el tema,
0: pues pues sí, lo entenderán. Pero a lo mejor hay personas que lo están escuchando y dicen, bueno, ¿qué ha pasado a la Armada de las caídas En modo resumen.
2: En modo resumen, bueno, pues que, que había una junta de, de gobierno elegida... ...por un noventa y tantos por ciento de, de los hermanos... ...que a los dos años, bueno, pues por avatares, circunstancias y demás... ...pues sufre las dimisiones de, de algunos miembros de la Junta de Gobierno... ...que se van reincorporando y bueno, desde eh, Palacio... ...pues vienen unas directrices en las que tienen que convocar elecciones... ...y ante esto, bueno, pues la, la Junta de Gobierno decide de, de dimitir en pleno y que sea esa gestora que se haga cargo de, de la hermandad la que, la que convoque las elecciones. De esta manera, no quiero más entrar en más dimes y diretes sobre esto, y si te parece, bueno, pues lo leemos, sí claro que me parece que, que es lo mejor. Por la presente damos traslado a nuestros hermanos y a la opinión pública en general del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno de la Ilustre Hermandad de nuestro Padre Jesús de las Penas en sus tres caídas, María Santísima del Amor y del glorioso apóstol Santiago, que reunida el 18 de octubre del 2014, decidió por unanimidad presentar su renuncia a la delegación de hermandades y cofradía de la diócesis de Huelva. Desde que esta Junta tomó posesión, su máxima ha sido la de cumplir con los fines para los que la hermandad fue creada, esforzándose día a día en cada uno de los ámbitos en los que desarrollaba su labor, culto, caridad, formación, etcétera. De igual forma hemos procurado mantener el espíritu de hermandad tan característico en nuestra institución trabajando en todo momento por conservarlo y fomentarlo durante este periodo algunos miembros de nuestra Junta de Gobierno han tenido que dejar su responsabilidad unos por motivos de salud, otros por motivos laborales y otros sencillamente porque no deseaban continuar a raíz de estas ausencias algunos de nuestros hermanos entre los que se encuentran los anteriores hermanos mayores de la hermandad, don Francisco José Nieto Benítez, don Manuel Morón Illesca, don Francisco Garrido Reyes y don Juan Bautista Vázquez Parrales, han estado procurando que la Junta de Gobierno convocase elecciones. Resulta curioso cómo a ninguno de ellos se les ha ocurrido ofrecerse para cubrir las ausencias producidas, teniendo en cuenta además que en todas las anteriores candidaturas se han producido bajas y en el caso de la del señor Morón, el mismo número de bajas en el mismo espacio temporal. Reunidos con nuestro párroco y de común acuerdo, decidimos ponernos en contacto con la Delegación de Hermandades y Cofradías para solicitar una aclaración de cuál debiera ser nuestro proceder ante las ausencias producidas. En el Obispado nos indican que la persona idónea para atendernos es el letrado don Daniel Romero, que ha trabajado en la redacción de las nuevas normas diocesanas, quien con varios ejemplos y explicaciones nos aclara que no es necesaria la convocatoria de elecciones, ya que las bajas producidas se han ido cubriendo y que ante cuestiones de este tipo deben prevalecer los criterios de carácter pastoral. Pasados unos días, se recibe un desconcertante escrito de la citada Delegación de Hermandades, firmado por su entonces titular, don Diego Capado Quintana, en sentido opuesto a la información que nos había sido facilitada en un principio. Con el cambio de titular en la vicaría para la celebración de la fe, la Junta de Gobierno se dirige al nuevo vicario Fray Emilio Rodríguez Claudio con idea de plantearle las distintas cuestiones relacionadas con el tema tales como el cambio de criterio en cuanto a la convocatoria de elecciones o la circulación de documentos oficiales e información que dirigida a la hermandad se está filtrando y manejando inexplicablemente a través de varios medios todo esto antes de que salgan de la citada vicaría y por supuesto antes que la hermandad los reciba y tenga conocimiento de los mismos también demandamos la falta de comunicación con la Junta de Gobierno de la Hermandad, organismo legalmente constituido y que ostenta la oficialidad de nuestra institución, a quien, a quien no se tiene en cuenta a la hora de contrastar la información, que no sabemos de qué forma llega al obispado. La respuesta que recibimos no se ajusta a las demandas realizadas, ya que quedan sin contestación nuestras interpelaciones, únicamente se si nos insiste en la convocatoria electoral. Esta de, Junta de Gobierno considera Tal contestación insuficiente e insatisfactoria, por cuanto no se nos aclara nada de lo demandado, ni se nos ofrece un razonamiento que justifique la convocatoria de elecciones con la que no estamos de acuerdo, considerando que estamos recibiendo un trato inadecuado y que en ningún momento se han producido en la Junta de Gobierno situaciones irregulares ni deshonrosas que atenten contra la moral ni el cumplimiento de las obligaciones o compromisos propios de la hermandad nos reunimos con nuestro párroco y director espiritual reverendo don Miguel Fuentes Naranjo para pedirle apoyo en la solicitud a nuestro pastor de la dispensa necesaria que nos permita concluir nuestro compromiso al frente de la hermandad sin respuesta ante tal petición es la de permanecer neutral consultado al ilustrísimo señor vicario para la celebración de la fe sobre este particular nos comunica que no cabe dispensa para tal cuestión resulta difícil de entender ...como en múltiples casos más delicados... ...se concede dispensa sin titubeo... ...a pesar de que estas situaciones contradicen las normas diocesanas... ...sin embargo... ...a nosotros se nos deniega por una simple interpretación... ...estatutaria y administrativa de lo que no somos responsables... ...llegados a este punto... ...y agotadas todas las vías encaminadas a encontrar una solución... ...estimamos concluida nuestra misión al frente de la hermandad... ...por tanto... Hacemos entrega del gobierno y administración de la misma a nuestro padre y pastor, quien de seguro sabrá resolver de la mejor manera posible. Por último, queremos agradecer todas las muestras de apoyo recibidas. Especialmente, agradecemos a nuestros hermanos las continuas muestras de cariño y solidaridad que nos han transmitido y dispensado, esperando sepan entender esta difícil decisión que obligatoriamente hemos tenido que adoptar en Huelva, 18 de octubre de 2014 festividad de San Lucas Evangelista firmado la Junta de Gobierno bueno, eh, con
0: esto que hemos leído lo nosotros lo único que queríamos hacer era so, eh, hablar sobre un tema un poco difícil y un tema sobre en el que se está desvirtuando muchísimas cosas un tema en el que quizás eh, le importan sobre todo a los hermanos y que personas ajenas a ellos pues se están metiendo en medio y al final pues los que salen perjudicados no solamente la hermandad las tres caídas sino en, la, en general todos los cofrades de Huelva que una vez más vemos como errores que, que cometemos y hacen que, que en verdad pues no se pueda eh, desarrollar una vida de hermandad como es lo que se pretende ¿no? lo único que queremos desde aquí es limitarnos a informar limitarnos a, a contar lo que se ha hecho por parte de la hermandad y por parte de todas esas personas que han trabajado y que se han dejado el alma por la hermandad, llámase X o llámese Y eh, a nivel personal me gustaría decir una cosa por favor eh, paren, o mejor dicho paremos de meter cizaña de meternos en sitios donde no nos llaman y donde de una manera indirecta los perjudicados también somos nosotros si por favor si alguien va a dar su opinión si alguien quiere hablar si alguien quiere ser protagonista es muy fácil hablar desde el respeto es muy fácil decir las cosas bien y es muy fácil decir las cosas de una manera directa sin seudónimo sin nombre, sin nada de una manera educada, es muy fácil y así nos evitamos problemas que podamos tener, eh, sea la hermandad de las tres caídas, sea la hermandad de la historia, sea la hermandad de quien sea. Entonces, este tratamiento que queremos hacer de una manera clara, de una manera rápida y de una manera sincera, es lo que creemos que hemos hecho y, y esperemos que, bueno, habrá gente que estará de acuerdo, que se haya tratado el tema, habrá gente que no,
2: en fin, este, esto es así. Simplemente, bueno, pues, como decíamos, nos hemos limitado a, a transmitir la información claro. oficial de todo el caso, la, la información que la Junta de Gobierno saliente ha querido trasladar a todos lo, los cofrades y nosotros, pues, simplemente somos meros transmisores de, de esa información.
0: Efectivamente, nosotros nos limitamos a contar las cosas y sin querer meternos en problemas, porque al, final, al fin y al cabo mmm, todo el mundo, pues, sale... Eh, escalado, como se suele decir, ¿no? Eh, una, desde aquí, desde este equipo, un abrazo muy fuerte a todos los hermanos de las tres caídas, que son momentos complicados, que son momentos donde hay que estar unidos y particularmente me gustaría enviar un saludo a los miembros del grupo joven, que es un grupo joven espectacular, grupo joven que, que muchas hermanas después desearían tenerlo porque es un grupo joven que trabaja, que está unido y que pelea. Entonces desde aquí un abrazo muy, muy fuerte a todos los miembros del Grupo Joven y a los hermanos general de, de las tres caídas.
2: Pues claro que sí, ese abrazo fuerte para la hermandad de las tres caídas, desde el primero hasta el último, y que demuestren ese cariño y esa unión a, a sus titulares por encima de todo.
0: Bueno, pues ya para acabar, porque se nos acaba el tiempo. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido a la, la actualidad que tenemos esta semana y cerramos el programa de hoy.
2: Bueno, pues la actualidad es recordarle a, a todas las personas que, que nos están escuchando bueno, pues que, que la Hermandad de, de la Misericordia, lo dijimos la semana pasada y lo volvemos a, a reiterar, eh, celebra el noveno aniversario de la bendición de la Capilla y, y Casa de Hermandad y me parece que, que es de reseñar y, y de destacar, ¿no? Como han pasado ya, pues como decían... En el anterior programa nueve años de, desde aquel logro y puesta en, en escena de, de esa capilla.
0: Además una hermandad que afortunadamente con el cambio de la madrugada pues se ha dado más a conocer y, y que cada vez pues son más importantes en sus decisiones. Eh, bueno para acabar algo más que añadir Iván.
2: Nada más creo que hemos tenido de todo que le hemos trasladado toda la información de, de actualidad a todos los, los radioyentes que hemos otra vez aflorado en los sentimientos con, con nuestro amigo Jesús y Pero Gil y bueno, creo que, que nos reemplazamos para la semana que viene en el próximo programa que trataremos muchísima más actualidad
0: que Espero que yo también esté un poquito mejor porque he hecho un esfuerzo muy importante para venir para acá Juan, en La Técnica, muchísimas gracias por estar con nosotros sí, bien. Bueno, pues nos marchamos a los sones de Tres Caídas